0: えー、MC がそのこれっていうね今回はですねあの2022年の振り返りの10月から12月のところをね振り返りをしたいと思いますやっぱね意外と10月から12月にいろいろやってたなっていう印象というか盛り上がってた印象もあるんでえっとですね、話したいのはなんか私自身の活動で m 1出たりとかあのラップバトルの大会出たりとかしてましたみたいな話もそうですしあのなんですか、ね、ワールドカップすごかったなとかあとはその m 1自体もね最後終わったところがすごかったとかあ,のでであと競馬の,、ね、あの下半期の振り返りもしたいなというふうに思います。とそうですねまず最初にその9月 10, 10月で言うと最初 m 1の予選に出てでその後すか、ね、そのラップバトルの大会とかも出たりとかで私の個人的なね活動もちょろちょろやってたんですけどちょっとうん、まあ、m 1の方は今までで一番マシにはなってましたけどまだまだ努力が必要っていう感じで何て言うんでしょうかその舞台慣れというかねあのこう何て言うんだろうなその舞台でのこうなんか喋り方とか見せ方とかっていうのはちょっと多分うん追求しなきゃいけないとか研究しなきゃいけないだろうなというのは思いましたねただそのなんかネタ作るところとかはすごいこうあこういう雰囲気のネタ作ったらいいんだなみたいなのはちょっと見えたのでそこの路線はなんか継続してねとはいえなんかうんとその舞台いれというかこう緊,緊張せずに普段通りそりしかも余裕がある感じで。だけどこう声がはっきり聞こえるようにやるみたいなのはやっぱ練習なんだなと思ったんでそこのクオリティーを上げたいなと思いましたね。でそのラップバトルの方もなんかまあその全然振るわないとか一回戦で普通に負けちゃってめっちゃ悔しかったんですけどやっぱなんかその友達とか見に来てくれてた人に言われたのはその。ちょっと肩緊張しすぎというかちょっと力入りすぎててなんかありきたりなこと言っちゃってたんですけどもっとなんですかねこう余裕がある感じでラップしないとこう,なんかうまく聞こえないみたいなのもありますしあと相手の言ってることをよく聞いて跳ね返すみたいなのも結構なんですかねもうなんかもっとやってもいいというか,なんか勝つためになんかなんですかねそのこう相手の弱点をしっかりつくみたいなのもやった方がいいとかあとはその私先行だったんですけど。ふだん何か,かそのラップの練習とかする時に何ですかね先行で自分の言いたいこと言うみたいなことを別に特に練習したことなかったのがちょっと普通にめちゃくちゃ弱点でまずかったなと思いましたなんか言いたいことなんてその場でパッとラップし始めれば出てくると思ったんですけど全く見ず知らずのやつに最初なんか言うって意外と言うことねえじゃんみたいなのがその普通にその何ですかねあのちょっとこうなんか。想定が甘かかったというかそこの部分ももっとなんか練習すべきだなと思ったので,そのなんですか、ね、ラップのこうスキル的な部分というか,なんか乗せ方とかの雰囲気とかはなんかバリエーション増えたりして。結構腕を上げてる自信は自分の中であったんですけどバトルっぽい部分みたいのを何しょうなんうかあんまり特になんかその注意を払ってなかったのが良くなかったなと思ったんでえー、っとそこはちょっと改善したいなというふうに思いましたなんでそのまあ継続して同じことやることはやるけどちょっとそのなんですかね反省点を生かして進化させるみたいなのが必要だなというふうには思いましたねであとはその今年で言うとワールドカップがね11月に開幕したんですけどこれはもう本当になんか、あのー、このねこう配信でもなんか何度も言及してるんですけどワールドカップやっぱやばかったなというのがすごい記憶に残っていてワールそのアルゼンチンが優勝したのも何度も言ってるけどドラマチックというかああいう形で終わらないと収まりがつかないぐらいまずいい大会。いろんな国の実力差がすごい短小さくなっててアップセットが起こりまくりでなんかモロッコみたいなチームが一枚岩になって協力してそのなんか耐えて耐えて勝利をもぎ取るみたいなドラマチックなチームもあったりとかあとは何ですかねモドリッチを中心にまとまって粘り強く戦うクロアチアとかそういうドラマ性が強いチームがいっぱい出てきてるその全部のドラマをうまくまとめるっていうところでやっぱり最後メッシっていうねそのスターが自分の人生で唯一取ったことないワールドカップのトロフィーをしかも。マラドーナが死んでしまった年に取るというのがちょっとやっぱ相当ドラマチックでしかもねペレもこの間亡くなったってことだと本当にできすぎというかねサッカーの歴史が大きく塗り替えられた年だったんだろうなっていうのはめちゃくちゃ印象に残りましたねでその中でそのエンバペっていうね次の10年を背負う逸材も出てきたと思うとまあやっぱサッカーってスポーツはよりこう広がっていくでその次の2026年のワールドカップって北米でメメキシコととカカナダとアメリカでで国同時回なんですけどやっぱりスポーツとしてより一段その何ですかね商業的にも成功したりとかそのスペクタクルを得るためにはどうしてもそのアメリカっていうね一大スポーツ消費地を通らざるを得ないと思うんで多分次のワールドカップでまたそのめちゃくちゃすごいいい大会をやってそのアメリカっていうねあの本当にその金の源泉みたいな世界の中心みたいな場所でよりこうサッカーの知名度を上げていくっていうのが狙いなんだろうなと思っていますなんでそのためのこう助走としてはむちゃくちゃいい大会だったと思うんで次はねやっぱちょっとエンバペもそうですしまだ見ぬねそのスター例えばイングランドのベリンガムとかもそうなのかもしれないですしもしかしたらそのねあの結構アメリカ代表もいい選手いっぱいいたんでそういう選手たちが盛り上げてくれる大会になるのかなというふうに思いましたで最後にあの12月はねえっと m ン1最後じゃないですねちょっと m ワ1の話をしたいんですけど m ワ1ももう別の回で m ワ1グランプリってよかったねっていう回で話したんですけどえっとこうなんですかね今年毎年レベルが上がり続けてるなっていう印象がありましたそのなんですかね M1 の決勝自体の話じゃなくて M1 全体として見るとその準々決勝でランジャタイとか見取り図とかがインディアンズが負けてしまうっていうことのレベルの高さが異常ですよねで準決勝の25組に残れないっていうでなんならその準々決勝にすら至れないコンビすらあいるんですよねアキナとかみたいなでもそれも準々決勝がもう120何組なんで準々決勝行くだけですげえじゃんみたいなのもあるレベルまで来てると思うとちょっと。あの末恐ろ何いいですかねで準決勝出たコンビもめちゃくちゃ全組面白かったですしあとはその何て言うんですかね令和ロマンとかのネタとか真空樹脂のネタを見てもこう正統派のねなんかこう漫才というか今一番主流の漫才はもう本当に最速でつか,んつかみをうまくつかんで。一笑い取った後に、えー、ネタに入ってももう何ですかねめちゃくちゃ面白いボケがあの15秒に1回ぐらいのペースでパンパンパンと決まり続けてなんか最後はこう舞台をいっぱいに使ってすっとんきょうなわけのわかんない理解しがたい大技みたいなのをかけて終わるみたいな構成がなんか浸透してきてる感じがしてこれが現代型の形なんだろうなっていう。みたいのが、なんか来年のエムワンとる、取り切るんじゃないのかなという気がしていて。そういうのと令和ロマンとか、あの、それ、あの、ヤーレンズとかシンクジェシカとかが。なんか来年はすごい有利そうなイメージを勝手に持ちました、すでに。だから、私も、まあ、その。私のレベルで言ってもしょうがないですけど、その、なんですかね。はや、掴みをしっかり掴んで。えーこうちゃんとボケのあることをなんか15秒に1回ぐらいボケて最後わけわかんないことしてバンと終わるみたいなフォーマットをちょっと磨きたいなというねことを勝手に思ってました。はい、で最後にあのね、えー、有馬記念があって有馬記念もイクイノックスっていうね本当にその化け物みたいなイクイノックス強かったなっていうレースでしたよね。でそれがそのあ当日の有馬の記念のレースのコンディションというかその芝のコンディションが思ったより後ろ外,外後ろ有利だったっていうのが後から分かったというかねそのその日自体はその常にこう何て言うんですかね逃げ馬がポジションを取ろうとする競馬にたくさんなってそのせいで前が潰れて外が伸びてるように見えてたんですけど展開的に。じゃなくてそのあの日自体がちょっとこう実は外寄りだったのかなっていうのがなんかその12レースとか見てもそうだったんで多分そうだったんだろうなと思うとイクイノックスとかボルドフグフーシュは若干その展開に向いてましたけどでも一方でイクイノックスのあの強さはあの来年1年間日本の競馬を引っ張ってくれるに値するこう頼もしさを感じたんでどこから指導するのか分かんないですけど、まあ、果ては凱旋門賞やっぱ出,る出たりするのかなとか思いましたね。イイクイノクノスってこだから春はてんあの大阪杯と宝塚とか使って凱旋門賞に行くルートを取るのかでもそれとも世界にこの強さをお見せしたいみたいなことをアピールしてたんでもうドバイ使って夏イギリス行って秋凱旋門賞行くみたいなことすらするのかとかねちょっと分かんないですけど面白かったなと。で秋シーズンの競馬で言うとあのちょっと。悲しかったのは凱旋門賞でタイトルホルダー含めドーデュースも含めあの大敗を期したことですよね今年のメンバーってその有利と言われる3ササバーをダービーが勝ったドーデュースが行ってしかもそのタイトルホルダーっていういかにもこうパワーが日本の中だとパワーとスタミナがある馬でしかも逃げが打てるっていう意味で結構欧州の競馬にも向いてるはずのタイトルホルダーがいって。が日本最強馬としててて行っっ負けるっていうので世界との差みたいなね世界との差と一方でその芝の,その内容が違うと日本の競馬と海外の競馬ってもう全く違うんだっていう事実がとだから両方言われたと思うんですけどちょっとレベルの差みたいなのを痛感してしまって少し落ち込みましたがやっぱ最後イクイノックスとかジェラルディーナとかしっかりこうやっぱ出てくる人もいてそのおかげでこう盛り上がりを保った感じはすごい感じましたね。ででですねというのがありましたで結構ボルドフグ風ュとかアスクビフタマーフ玉とかその辺の馬もすごい楽しみな感じですしね。で来年のクラシックは逆に言うとそのなんか面白くなりそうだなと思うのはあのディープインパクトがもう全くいない世代なんですよね。あ何とかいいのかな数頭頭だけいいいるるののかかならディープインパクトの子供が1頭ほとんどいない世代に初めて到達するっていう意味ではだって今年の,そのクラシックもなんだかんだ言って「アスク・ビクター・もってディープサンクだったんで,こうなんですかディープが全くいない1年次ディープインパクトの後継者になる守護ーは誰なんだっていうのの争いが。それがそのなんていうかね「ドゥラメンテ」になるのかそれとも「エピファネイア」なのか「北さんブラック」なのかみたいなところのこうなんていうんですかねせめぎ合いがなんか面白そうで、えー、と結構なんか荒れたあのなんていうんでしょうクラシックになる予感が今からしてるんですよねそのホープフルステークスも荒れちゃったりとかしてる感じが見てるとっていうので言うと馬券的には面白い一年になりそうだなというふうに思ってますなんで来年の競謀はねイクイノックスがどれぐらいそのえー、すごい馬なのかというのを見て楽しみつつクラシックちょっと馬券的に面白そうかなというふうな予想です。というわけでねあの最後になってしまったんですけど今年もあの1年間ねえっとあのこのね私の MC がその「これっていうのね」をちょっと聞いてくださってありがとうございました。また来年よりねあのなんですかね色々私もそうです、活動してる中のクオリティを1個ずつ全部上げるっていう、その今年はまあ始めた年っていうことで言うと、まあ、ホップステップのステップの年だということで思ってますんで、またね、なんかよりあのバチバチ面白い感じでね、配信できるようなと思ってますんで、またよろしくお願いします。ははい今回は以上です明日